1: 7.45 minuti 54 secondi, buongiorno da Lucia Coppa, versione ridotta oggi per la nostra rubrica, partiamo subito da Fiat. Il Lingotto conferma i suoi impegni per l'Italia, A ribadirlo l'amministratore delegato Sergio Marchionne, ieri ospite a Torino alla festa dell'arma dei carabinieri. Parole che non bastano a accal- calmare le polemiche sollevate dalle scelte del gruppo automobilistico il 18 giugno, è in programma la prima udienza del ricorso avanzato dalla FIOM per chiedere l'annullamento dell'accordo di Pomigliano schierati a fianco dell'azienda tutti gli altri sindacati. Il servizio di Luca Patrignani.
2: L'impegno della Fiat era chiaro, non non abbiamo cambiato idea, stiamo cercando di fare il nostro meglio.
3: Risponde così Marchionne a chi, come la leader della CGL Camusso, è tornato a chiedere alla Fiat più chiarezza sul piano Fabbrica Italia, ovvero sugli investimenti da 20 miliardi di euro previsti per il nostro paese. Un piano che il Lingotto finora ha reso noto solo un pezzo alla volta, prima Pomigliano, poi Mirafiori, infine lo stabilimento ex Bertone. Il quadro generale, il grosso degli investimenti, accusa Camusso è ancora avvolto nelle nebbie. Dalla CGL però negli ultimi giorni non sono arrivate solo critiche. Camusso lancia anche la disponibilità a riaprire uno spiraglio di dialogo con Fiat, apertura che Marchionne commenta così.
2: Se l'apertura è questione di risolvere i problemi e di andare avanti e portare avanti gli obiettivi sono totalmente in linea. Altri tipi di apertura non mi interessano, io faccio metà meccanico.
3: Se dunque tra la CGL e la Fiat continuano i botta in risposta la situazione resta tesa anche con Confindustria. Qualche giorno fa Marchionne aveva detto che l'appartenenza all'associazione degli industriali non può indebolire Fiat, per me l'azienda viene prima di tutto. La leader di Confindustria Marcegaglia sceglie di evitare un nuovo confronto diretto e dall'assemblea degli imprenditori di Venezia ripete la sua ricetta per uscire dall'impasse. Stiamo lavorando a nuove regole per la rappresentanza ai contratti, dice, che rispondano non solo alle esigenze di Fiat, ma a quelle di tutte le altre imprese italiane. Qualche critica intanto piove addosso a Marchionne anche dalla stampa e dal mondo finanziario. Si tratta di dubbi sulla tenuta del debit del gruppo che viaggia verso i 30 miliardi, un peso non indifferente che potrebbe far pensare alla necessità di trovare nuove risorse con un aumento di capitale, ipotesi che il manager dal proverbiale maglioncino liquida scrollando le spalle.
1: Con un mercato interno stagnante anche le piccole e medie imprese puntano sulle esportazioni ma non senza difficoltà. Un aiuto arriva dalle camere di commercio italiane all'estero, tra le più attive, quella di Nizza che ha appena organizzato l'Italia a tavola. Le nostre migliori produzioni agroalimentari sono state presentate a decine di migliaia di visitatori. Roberto Pippa
2: Per quattro giorni Nizza è stata la vitrina delle nostre produzioni agroalimentari che vogliono entrare sul mercato francese. Daniele Vaccarino, presidente della Camera di Commercio italiana a Nizza.
4: Le Camere di Commercio italiane all'estero sono la porta per portare le nostre imprese all'estero. Accanto c'è un sistema camerale che aiuta, quindi le Camere di Commercio invece, quelle che sono all'interno del nostro paese, che organizzano le imprese e le danno la possibilità di venire e di andare all'estero Nizza nice è una città abbastanza facile perché è molto vicina ma è una città dove si può fare molta esperienza per promuovere il prodotto dell'enogastronomia dell'eccellenza italiana d'altra parte si sa che tra Francia e Italia mettere d'accordo la gastronomia non è facile perché entrambi abbiamo un altissimo valore del nostro prodotto ebbene in questi anni abbiamo proprio dimostrato che invece è possibile questo scambio commerciale ed è possibile alle piccole imprese se aiutate a diventare anche più grandi ci sono imprese che si sono unite producono ormai la filiera del prodotto, questa è la strada per il futuro e proprio su questo noi abbiamo molto da imparare dalla Francia purtroppo l'Italia da questo punto di vista è un po' in ritardo rispetto alla Francia oggi però devo dire che sento un vento nuovo all'interno delle imprese la crisi economica che non è ancora alle spalle è stata dura per tutti anche per i prodotti enogastronomici ma questa crisi ha insegnato alle imprese che devono aumentare i propri mercati perché il mercato locale è sostanzialmente fermo fermo. i consumi in Italia sono abbastanza Fermo, il mercato locale fermo, ecco perché bisogna aiutare queste imprese ad andare all'estero.
2: Aerio Munari, presidente di Promec, che si occupa di promozione delle produzioni dell'Emilia Romagna all'estero, aggiunge
4: Bisogna mettere in campo strategie che vadano a medio e lungo termine. Non si può pensare di andare a aggredire i mercati dell'export oggi a livello individuale se non si è veramente delle multinazionali. Non bisogna vergognarsi di un antidumping, se questo serve a salvaguardare quello che è il nostro patrimonio, il nostro nominale. La nostra conoscenza e soprattutto sulle eccellenze. Non possiamo competere facendo innovazione che il giorno dopo ci viene regolarmente copiata. La nostra strategia è quella di mettere in campo delle politiche industriali a medio e lungo termine, che salvaguardino quello che è il nostro tessuto, sia manifatturiero che produttivo. Tenendo presente che noi stiamo tenendo come piccole imprese sull'occupazione rispetto
0: alla grande industria.
2: Così Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camera, a proposito
0: dell'ex. È l'unico dei settori economici del nostro paese che ci fanno sorridere, che ci danno un po' di fiducia anche per il futuro. Beh, noi stiamo cercando proprio, utilizzando la tavola, di portare nel mondo, io dico queste emozioni, il grande progetto della ristorazione italiana nel mondo e la valorizzazione delle cose positive che le piccole e medie imprese italiane sanno fare, va proprio in questa direzione.
2: Quel che ancora ristagna è il mercato interno, i consumi interni, a suo giudizio cosa bisognerebbe fare per riuscire a rilassare?
0: Innanzitutto che i cittadini italiani riprendano un po' della fiducia, che in questo momento probabilmente hanno perso. Credo che il risparmio che caratterizzano ancora la famiglia italiana sono ancora molto alti. Oggi vengono un po' congelati perché c'è un'incertezza del futuro, io credo c'è un'incertezza anche del domani. Quindi c'è bisogno di maggior fiducia, ma quella maggior fiducia viene anche dietro possibilmente ad una politica che va verso strumenti che possano anche incentivare non solo gli italiani ma anche i piccoli imprenditori italiani, quindi io credo che una politica di meno tasse e, dico, e di meno vincoli e di meno burocrazia io credo potrebbe essere questa una strada che mette in moto di nuovo un meccanismo di positività, quindi soltanto le 200.000 imprese che vanno export possono sorridere in questo momento, ma sono troppo poche vicino ai 6 milioni di imprese che sono iscritte ai nostri registri.
1: Dalle piccole e medie imprese ai grandi marchi, la Ferrari, uno dei principali simboli del Made in Italy, ha appena aperto uno showroom a New Delhi, il primo punto vendita del cavallino rampante in India. Cosa rappresenta questa inaugurazione per la casa di Maranello? Sandro Marini lo ha chiesto all'amministratore delegato Amedeo Felisa.
5: È la continuazione della nostra strategia di allargamento della presenza di Ferrari sui mercati, ormai direi Ferrari sui mercati quelli che chiamiamo sviluppati, siamo presenti ormai dappertutto, tenga presente che l'India è rappresentato per noi il 58 mercato e quindi è la continuazione della nostra presenza su mercati nuovi.
0: Ci saranno ulteriori passi sempre nello stesso paese nei prossimi mesi?
5: Sicuramente sì, tenga presente che per noi l'India è una pianificazione che abbiamo fatto due o tre anni fa, con 2.612 abbiamo fatto 15.000 miglia toccando diverse zone dell'India per capire quali erano le condizioni di mercato, quali erano le caratteristiche dei possibili clienti lì, quando noi entriamo in un mercato ci entriamo avendone conosciuto le potenzialità sicuramente l'India dei mercati rimanenti è quello a più alta potenzialità, noi pensiamo nel giro di un paio d'anni, due o tre anni, arrivare a un centinaio di vetture che possono sembrare poche ma per i nostri numeri che sono intorno alle 6.500 vetture all'anno sono tanti è il mercato probabilmente ancora di grande potenziale, ce ne saranno ancora degli altri, probabilmente nell'Europa dell'Est, probabilmente nel Middle East però ormai stiamo arrivando quasi al termine della nostra corsa per coprire tutto il mondo.
0: Quali sono i mercati principali oggi per la Ferrari?
5: Rimane sempre gli Stati Uniti che è il nostro primo mercato storico e rappresenta il 25% del totale nostro annuo poi oggi esiste la, la Germania che è il secondo mercato mondiale seguita dall'Inghilterra oggi come oggi se consideriamo l'insieme dei mercati che si chiamano Great China che sono quindi Cina, Hong Kong e Taiwan l'insieme di questi tre mercati incomincia ad avvicinarsi alla Germania è possibile che quest'anno diventi il nostro secondo mercato mondiale
0: Avete risentito in qualche modo della crisi crisi che ha colpito il mondo intero?
5: Direi di no, la crisi del 2009 è stata da noi superata, nel 2008 per noi è stato l'anno record e nel 2009 abbiamo ridotto di circa del 5% i volumi, riprendendo nel 2010 i nostri target ante crisi e quest'anno faremo il nostro nuovo anno record. Direi noi siamo riusciti, grazie alle nostre politiche di continuo rinnovo della gamma, di continuo investimento sui nuovi modelli in termini di tecnologia e di esclusività, siamo riusciti a superare quello che è stata la più grossa crisi degli ultimi anni senza grosse problematiche.
1: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella, buongiorno. buongiorno. Vediamo allora subito che segnali arrivano dall'Asia.
6: Beh, in Asia c'è da dire che Tokyo sta per chiudere in progresso più 0,65%, in leggero rialzo anche Shanghai più 0,14%, in calo invece Hong Kong perde mezzo punto percentuale.
1: Ricordiamo le chiusure ieri di Wall Street e dell'Europa, come è andata?
6: Sì, ieri è male, tutte le principali piazze finanziarie, in particolare Dow Jones meno 0,5%, Nasdaq meno meno 1,11%, in Europa appena sopra la parità soltanto Londra, più 0,14%, Milano è stata la peggiore, meno 1,37% con vendite concentrate soprattutto sui bancari.
1: E oggi che previsioni si fanno?
6: Previsioni ancora per una giornata incerta, apertura debole in particolare a Piazza Fari a Milano?
1: Vediamo quotazioni di euro e petrolio.
6: Per quanto riguarda il petrolio in leggero calo ancora il prezzo del greggio americano 98 dollari e cent, per quanto riguarda invece il cambio euro-dollaro in rialzo ancora l'euro nei confronti del dollaro 1,46 e 10.
1: Grazie a Giancarlo Zanella, una notizia prima di chiudere. Dopo i pesanti disagi durati fino a ieri, oggi dovrebbe essere prossima alla normalità l'operatività degli uffici postali, bloccati dai problemi tecnici dei sistemi AIB MHP. Lo comunica a poste italiane, sottolineando che l'inconveniente al software del sistema centrale sui quali poggiano le attività degli uffici è in via di completa risoluzione da parte dei tecnici italiani e statunitensi delle due società informatiche. E sono le 7.56 minuti e 44 secondi. Noi ci fermiamo qui. Ringraziamo in RG il tecnico Luciano Pecoraro e Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea passa al GR1 condotto da Andrea Donato. Da Lucia Coppa ancora l'augurio di una giornata serena appuntamento domani